0: Radio Aguilar, emisora municipal de Aguilar de Campo, La Por los reyes siempre fuiste codiciada y te honra tus hazañas del pasado. Con este himno a Aguilar, interpretado por Ronda Aguilar, damos la bienvenida a nuestra sección en la Aguilar que yo viví, y un martes más damos la bienvenida a Javier Ruiz. Javier, muy buenos días. Buenos días. Pues vamos a seguir con ese recorrido por otra de las calles centrales y muy conocidas de aquí, de Aguilar de Campo, como es la calle Modesto La Fuente. Hemos hecho una acera, vamos a por la otra. Bueno, estamos a de las calles centrales, pero en su día tocará también a las menos centrales, ¿no? También tiene derecho a aparecer en la radio, ¿no? Bueno, efectivamente, el otro día acabamos con el lado derecho, ¿eh? en, el lado derecho, en el que empezaba en la Casa de Añano y terminaba en la, ya en la carretera general porque era donde lo que era entonces la calle Modesto La Fuente ¿eh? y hoy vamos a hablar pues de, de, del lado izquierdo que empezaba pues con la Fuente Asperino y Asperino y hasta llegaba a, a, a la, también a la carretera general, ¿no? Y bueno, mientras que en el lado derecho las principales modificaciones que ha tenido la calle Modesto la Fuente fue justo al final de la calle que se demolieron varios edificios para construir cosas nuevas y era fundamentalmente la ampliación de la fábrica de Fontaneda lo que conocíamos como el Cargue y las oficinas en el lado izquierdo, el que vamos a ver hoy pues aquí al contrario las demoliciones y la obra nueva se produjeron al comienzo de la calle aquí pegando a la Fuente Asperino, ¿ok? Eh, y la razón fue para para construir un nuevo edificio para el ayuntamiento eh, que después de estar varios años con instalaciones provisionales pues ya se decidió que se iba a hacer en en este emplazamiento bueno, pues la calle comenzaba eh, lo que hizo el ayuntamiento estaba más adelante el edificio que que había antes ahí estaba más adelantado hacia la plaza y entonces ahí eh, pues partía la la, la, la especie de plazoleta ahí salían dos calles una donde estaba la Eh, la María, que era el acceso a la plaza de Abastos en aquella época a la final de los 40, principios de los 50 es cuando se hizo la plaza de Abastos en una época que en España todavía la alimentación no estaba muy asegurada, existían las cartillas de razonamiento, etcétera, y entonces pues la comisaría de abastecimientos y transportes para asegurar más o menos que llegaran los productos los más básicos y, y a un precio razonable, pues que esta la plaza de abastos, que luego, que una vez que empezaron a pro- ya la situación económica de España se fue, digamos, abriendo, mejorando, y surgen ya las tiendas particulares, luego ya, no digamos, los supermercados, la plaza de abastos dejó de tener sentido, ¿no? Bueno, y la otra calle que... Que era hacia el de partición, el, el, el edificio de los socorros mutuos y las escuelas, ahí arrancaba la calle de, 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 Modesto, la, de Modesto La Fuente. ¿no? Bueno, ahí empezaban con las escuelas municipales, desde que ya hablé el otro día, eh, que aquí en los años 40 estaban aquí las escuelas municipales, y eso no vamos a entrar en ello más, pero sí que en el piso de arriba había viviendas para algunos maestros concretamente en estas viviendas que estaban encima de las escuelas municipales, tenía la vivienda doña Carmen Infante, que yo creo que era hasta incluso como la responsable, la jefa del grupo escolar este, que vivía la soltera y vivía con su madre, doña Úrsula, y en la otra vivienda eh, vivía don Fructuoso Villalba, que vivía con su familia, a su esposa y con sus hijos, ¿no? Ahí vivían en, en esta calle. Eh, eh, el, el edificio que había aquí, era un edificio, yo creo que ahí estaban integradas las escuelas municipales, la sociedad de socorros mutuos amor, que era una especie de, de mutualidad o algo así, algo parecido, y luego estaba el cine amor, que era el primer cine que hubo en Aguilar, que como os decía, cuando hablamos de la calle del Puente, al final de los 40, más bien a primeros 50, se trasladó a la calle de a la calle del Puente. Bueno, en el, en el cine amor. Eh, allí vivía en, en el piso de arriba ¿eh? había una vivienda en la que vivía Teodoro Vascones, su mujer Isabel Robles y los hijos del matrimonio que eran Francisco, que se casó con Milagrito la de Uriwen Teodoro, Teodorín y luego José María ¿eh? que era el que al final tenía se quedó con lo de la sea y Audica tiene su hijo no José María se casó con una hija de José María el Albañil ¿eh? y estos viven en Santander y luego tenía también otra, otra hija que llamaba Rosa Mari eh, que se casó con, con Palacio, uno de, ga- de las galletas de, de, de las galletas, palacios de, de, de Alar. ¿no? Luego, estos, todos estos edificios, a medida que se fueron quedando sin actividad, por ejemplo, la, las escuelas eh, se pasaron a, al Soto ¿eh? y entonces, pues esto se quedó vacío y como las escuelas municipales, eran dependencias municipales, eh, se se utilizaron como dependencias municipales, concretamente almacenes, y era donde se guardaban, por ejemplo, yo recuerde eh, los cabezudos eh, y los gigantes por las, que salían por San Juan y San Pedro, ¿no? La sociedad de amor también fue perdiendo actividad a medida que ya se, se implantó la seguridad social, un sistema de protección social, pues estas sociedades de tipo mutualista o gremiales pues ya fueron perdiendo actividad y, y luego eh, el cine cuando la dueña que era está, Micaela Pérez Canales, que era la dueña del cine y tenía de a su sobrino Pachi, de, 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 decidió hacer un edificio nuevo en la calle del puente con salida de la cascajera, el, el local del cine quedó vacío y allí entonces le un que había, había llegado a Aguilar como cocinero del pantano el pantano cuando estaba en plenitud de las obras ¿no? tenía una cantina de obra donde daban pues la comida a los, a los obreros del pantano, o sea todos los que trabajaban sobre todo los de trabajo di- directo, la mano de obra directa que estaban allí eh, excavando o, o echando riego y tal pues ahí tenían, Agromán hizo un barracón eh, que era el comedor de obra donde incluso de gente que dormía allí ¿no? tenían una, una sala corrida y ahí pues daban eh, desayunos, comidas y cenas al, al personal, al director. Yo creo que los encargados, generalmente algunos venían a comer a sus casas a Aguilar. Bueno, este, 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 este comedor de obra o cantina de obra, además era lo que ahora se llama multiusos, ¿no? Porque por las mañanas, de entre después del desayuno, hasta cierta hora, y antes de dar la comida, eso servía de iglesia, había misa para los trabajadores, iba un cura de Aguilar, un sacerdote de Aguilar, y en ese, en ese barracón que era. Su, video, su misión principal era la cantina de obra, ahí se celebraba la misa, ¿no? Y por las tardes, los domingos, para pues la misa cajera, los domingos, y por las tardes, los domingos, también después de la comida antes de la cena, eso se veía, ahí al el cine de, para los obreros de, de Agroman, pero bueno, si iba gente de, de Aguilar, no le ponían ninguna ningún inconveniente para, para ver la, la película, no ahí tenían un un operador del cine que era el electricista del Pantano, que era un italiano, se llamaba Ferruccio Manini Scala, le gustaba más el vino que el cine, pero bueno, eh, si, si estaba sereno, pues conseguía de las películas sin muchos cortes. no Bueno, ya cuando cuando Agromán, ya que aquí ya no tenía un, un, una, un contingente importante de personas que ya no justificaba la, la, la cantina de obra, porque ya prácticamente estaban temeadas las obras, y quedaban los remates, o por ejemplo, había unas filtraciones que había que atajar y tal, bueno, entonces esto ya quedó vacío, y entonces este señor que había venido a Aguilar como, como cocinero de, de Agromán, este este Serafín, pues ahí puso un bar, un bar que en, en, un, en un derroche de, de imaginación le puso bar Pantano, ¿Eh? y, este, el, y el primero que lo utilizó fue este señor, este Serafín, y, y lo estuvo durante unos años, y luego bueno, pues ya se, se marchó de Aguilar, y entonces el traspaso no se marchó o por lo menos se casó de tener el bar y entonces dio el traspaso y el traspaso eh, el lo cogió Luis Vilda el del cine Luis Vilda el del cine yo creo que no era una persona eh, con experiencia de bar aunque también ha hecho muchas cosas no y entonces ahí puso un, a un encargado que era Antonio Doce Mediavilla conocido por Charlot. este sí que era un buen barman y se la conocía eh, conocía el oficio del barro pasa es que algunas veces le conocían también que era el principal cliente no bueno pasado un tiempo este este Luis Vilda eh, le comentaba a un cantinero de Aguilar, a Vicente Martín Llaneza, que quería dejar este bar, que quería traspasarlo, y le surgió, bueno, pues un, este Vicente Martín, que sí que tenía experiencia de bar, tenía un bar allá al lado del Banesto, era eh, el bar que más cangrejos vendía de Aguilar, esa era de la temporada, lógicamente, entonces se eh, quedó con, eh, con el bar, cogió el traspaso de Luis Vilda, lo cogió Vicente, Vicente Martín pero claro, él tenía su bar y podía atender este otro, ahí a su vez puso un encargado, era un señor que había llegado de, de Valladolid, de un, de un pueblo de Valladolid, ¿no? Era Ginés Ginés García, y este sí que era un hombre simpático, pues, eh, abierto y este le llevó el bar como encargado de Vicente durante varios años hasta que le surgió, bueno eh, entrar en Gullón y entonces, bueno, pues le dijo a Vicente, mira, yo ya tengo ya un trabajo que, más estable, le dejó el bar y Vicente dio el traspaso a José María Fernández, este de José María Fernández, no os digo nada, no os dice nada, pero si yo que era el Che, eh, eh, que que también conocido luego por el Duende, pues ya tenéis al tío a la persona localizada, ¿no? Eh, Che fue el último que explotó el bar pantano, ya cuando cuando Che lo dejó, eh, no se lo dejó, sino que puso un bar que lo llamó el Duende, me parece, que ahora es el bar Ronda que está enfrente de Máximo. Bueno, ahí terminó la vida de, del bar Pantano. De este, este Ginés era un hombre simpático, era cantaba muy bien, estaba en el coronel una Peña Aguilón, era el compañero y sepanta, inseparable de, de, de un señor también se pedía a García, que era Vidal García, pero que no eran parientes, que este era conocido por el niño de la piedra, que también le gustaba cambiar, cantar, aunque en diferente estilo, ¿no? Bueno, y finalmente a todo este edificio de las escuelas de las escuelas municipales, la Sociedad Amor, el Cine Amor y el Arpantano y todo esto, ya se, se demolió y se reordenó la zona desde el punto de vista urbanístico para construir un edificio exento, es decir, un edificio que no tuviera vecinos por ningún un edificio como una isla, ¿no?, que estaba dedicado a ser el ayuntamiento y la oficina de correos y telégrafos de Aguilar, ¿no?, eh, y se hizo este edificio de nueva, de nueva fábrica, que si todos conocéis, y ahí lo que tiene de viejo son los escudos del palacio de Doña Aldonza, que era la sede del ayuntamiento cuando, so, cuando yo era pequeño, el ayuntamiento que venía de tiempo inmemorial, que era, había sido el palacio de Doña, de Doña Aldonza, y se aprovecharon los escudos y están en la fachada del ayuntamiento. ¿eh? Es el mismo. Claro, este, claro ahí, ahí se hizo una, un edificio que iba a ser ayuntamiento y oficina de correos y telegramos e incluso hasta más cosas porque estamos hablando de unos años en que el ayuntamiento de Aguilar pues no tendría más de 12, yo, no sé si ya a 12, pero ponle, ponle a lo máximo que tengo aquí 15 empleados, no y, y la mayoría de ellos no tenían una ubicación, no tenían sitio físico en el ayuntamiento, entonces este ayuntamiento pues el edificio que tenemos hoy, ahí veis, para meter a 12, vamos se perderían por los pasillos, pero también se puso correos, etcétera. De estos 12, que os digo, 12 o 15, que, que creo, me cuesta que, que llegaran a 12, pues ahí no cuentan, lo, lo, lógicamente, los concejales. El concejales allí no tenía ninguno, ningún despacho, y yo creo que no le tenía ni el alcalde, porque cuando iba a saber el alcalde, siempre estaba en la oficina común donde estaban los empleados fijos que llevan el ayuntamiento, un secretario, que es mandata, ma, ma, mandatorio que haya un, un secretario, que es el que lleva realmente el ayuntamiento. El, el, el alcalde es el que dirige, toma las decisiones, marca las pautas, pero luego la administración pues tiene que haber otra persona para el día a día. Bueno, este en aquella época, el eh, niños se llamaba Juan Francisco Ruiz, ¿eh? Eh, que era el secretario del ayuntamiento y tenía tres empleados con él en la oficina, que uno era su hijo Héctor Ruiz Gutiérrez eh, 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 que era hijo de Juan Francisco y este era hermano de Paquito que llamamos el secretario, que era el mejor defensa central que ha tenido no ya el club deportivo Aguilar ...porque en aquella época no había ojeadores del Barcelona o del Real Madrid... ...si no hubiera estado jugando todavía, pues no estaba ya joven, la Copa de Europa... ...no bueno, este era otro de los empleados, otro era empleado Manuel Ombraña... ...y otro Ángel Gutiérrez, esto cuando hacíamos un hijo de la señora Latis de la calle del Puente... ...y luego tenía eh, tres, tres, tres alguaciles, Llamaban, eh, el, el secretario y tres de la oficina, ya cuatro... ...luego tenía tres alguaciles... Eh, ...que eran Felipe Lastra... ...que este se ocupaba más o menos cuando hubo jardines de los jardines... ...Cayo San Miguel... ...que su principal función eran los, los bandos... ...y los pregones, ...y Enrique Torío, que llamaban Cocherín... ...que este llevaba el, el matadero... ...y la báscula que había lo del matadero... ...porque claro, cuando llegaba un señor a vender una vaca... ...al carnicero, pues antes había que pesarla... ...y como se, se compraban en vivo... ...a un precio que luego, bueno... Eh, los, ...tenían experiencia y sabían... ...de esos kilos en, en vivo... Qué, qué canal se producía y de y cuánto era solo y cuánto eran tripas. Bueno, estos eran tres, esos tres bueno tenían otras funciones, todo que les mandara al secretario, los empleados municipales, o el propio alcalde, ¿no? coño vete a repartir este oficio, pega esto en, en algún tablón, bueno, esto, pero estos señores no tenían, no tenían sitio físico donde sentarse el ayuntamiento. Si te ibas por allí, generalmente le veías por la calle, pues también hacían un poco de policía municipal y si iba para el ayuntamiento era pues a lo mejor a, a dar una información, a comunicar una multa, se habían puesto por romper una bombilla o a recibir instrucciones de los empleados del ayuntamiento, de estos que os decía, que a lo mejor les mandaba con un oficio a entregar una tienda para reclamar la contribución por decir algo, ¿no? Eh, y luego pues había unos obreros municipales, yo reconocía que se llamaba Alemán Kiko, se llamaba Francisco Rodríguez vivía donde estaba la panadería de Burrina, este era abuelo de la chica que lleva hoy, que está en el en el, en el Rico Rico, bueno, este señor Rico era el abuelo, este señor Rico era pues un empleado municipal, pues hacer algunas chapucillas del ayuntamiento, y luego era un gran aficionado a, a la pesca, ¿no? Y había alguno más, yo no estaba ya todo, estaba Pepe Pepe el Chiquitín, para que nos enteramos. Bueno, esperamos eso, dos, tres, si quieres cuatro, ya o sea, los doce mal contados me, me llegan bueno ya después venía la después de la casa de estos eh, que a todos se tiró venía una casa eh, que también se tiró hace poco que era una, había dos viviendas que era la vivienda de Andrónico Calderón y su mujer Felipe, Feliz Arce que tenían cinco hijos que eran Gabriel Daniel Juan Antonio Miguel Ángel y Marciana Marciana llamaban Maricín, no sé donde dónde salía ese nombre y vivía con ellos un pariente un pariente que se llamaba Teófilo que además tenía el baile de San Vito, o sea, tenía perlesía, que para coger los vinos te te, te tiritaba un poco. A esta familia llamaban los aglomerados, aglomerados era porque esta gente traía carbón de barruelo y en una instalación que tenían en en la estación, Camino del Bar de la Alegría de la Estación, vamos, el Puticlub, para que nos enteremos, ahí tenía una instalación donde este carbón le manejaban y hacían eso, un aglomerado, unas bolitas, más que unas bolas, unos ovoides, que era lo que luego vendían vendían por las casas, pero más al carbonero, y era lo que se utilizaba entonces como, como combustible de las cocinas, o sea para las calefacciones, las casas que lo tenía, que no eran, no eran todas, ni, ni siquiera eran muchas, esto era carbón de otra manera, más, más carbón ya como más consistente. Esto era un, una mezcla de carbón con no sé qué así, que eran estos ovoides, bueno, y esto lo repartían. Y luego en, la, en el otro piso vivía un señor que se llamaba Primitivo Arenas. Eh, que era el. era, tenía dos, vivía, era viudo y tenía vivía con él dos hijos, uno que se llamaba Abilio, eh, y la otra eh, Gaudina. Abilio trabajó en, en la fábrica de, de Fontanera en la oficina, luego eh, era también eh, software de, del gerente de Fontanera, que más fue mucho tiempo alcance de alcalde de Aguilar, Tomás de la Cruz, y luego Gabino terminó en, la, en Caja Palencia, ¿no?, como responsable, y la, la hermana se llamaba Gaudina, que se casó con Jesús Guilloni que todos conocéis, andan por aquí en verano lo, los hijos, ¿no? Este señor, este señor primitivo Arenas, yo creo que cuando la guerra era el secretario del ayuntamiento de Aguilar, y hay anécdotas curiosas de, de esto, ¿no?, era... Eh, ...bueno, pues cuando se declara la guerra... Era, ...bueno, Aguilar no, en España, ¿no?... ...pues se coincide el verano y contaba de este señor... contaba algunas cosas que le pasaron, ¿no?... ...pues bueno, era... ...era, llega un, bueno, llega la gente... ...y, digamos, a la gente la moviliza, ¿no?... ...oye, mira, que están en edad militar... ...pues cógete el chopo y, y para arriba, ¿no?... ...y que un día le llega un señor... ...creo que era, bueno, un señor, un muchachito joven... ¿eh? ...pero claro, había llegado la, la citación, oye... ¿no? ...que tenía que incorporarse a filas... ...y le llega el señor primitivo y mire a ver si me lo puede arreglar que es que me viene muy mal ir ahora a la, a la, a la guerra, ¿no? porque estaban en verano, estaba ya pues la época de, o de la siega o algo de eso, y que le venía muy mal y dice, mira hijo, es que no está en mi mano, ¿no? y contaba otra aventura a este hombre, esta es peor, esta no, de esta sí que conozco los nombres de las personas ya han muerto, pero les voy a omitir porque no el hombre no queda muy bien, ¿no? dice que una vez se le presenta a un muchacho joven, también de, de, de la, del entorno, ¿no? y que se le presenta que quiere y quiere ir voluntario a la guerra el señor primitivo que era paternal, y dice, bueno, hijo, ya te hace 17 años, porque vas a tirar la guerra, tú se si está, no tienes que ir. Y vaya a tocar al hombre, ¿qué vas a ir a la dice, mire, señor primitivo, es ¿eh, que lo he pensado, lo tengo, muy, lo tengo muy pensado. Si me mata, mala suerte. Y si no, ya ha hecho la carrera. Y lo contaba años después cuando ha sido primitivo. ¿Y qué carrera hizo? Se casó con una mujer que le pegaba. <risa> o sea, que hubiera estado mejor muerto en la guerra. Bueno, bueno, esto son es anécdotas. Sí. Eh, y luego, ahí, debajo de esta casa, había un. un ahí tuvo la zapatería un tiempo, eh, Tino. Constantino Gutiérrez, que luego la llevó a la, a la calleja del baile, ¿no? Y después ahí se puso, cuando dejó Tino la zapatería, yo creo que el siguiente, no sé qué hubo ahí. Eh, estuvo la, la agencia de viajes Mundiboy, que para mí es la primera agencia de viajes que hubo en Aguilar, creo que es la primera, la ya hay tres, eh, eso es buena, buena señal, ¿no? y Cuando este edificio lo han tirado hace poco, ya están, la ya, han tirado, cosas nuevas se han hecho ahí, y a la Mundiboy está la calle Comercio, ¿no? Eh, no cobramos por, por la propaganda, ¿no? Eh, y luego venía después la vivienda de Agustín Santos y Felisa Rodríguez del Hoyo, esta era... Eh, era hija de la señora Teresa, la señora Teresa tuvo un padre que seis varones y una única hembra o mujer o chica que era esta, Felisa Rodríguez, esta, pues era de los Garibaldis, ¿no? Y esto tenían dos hijos, Ángel, Ángel y Agustín, Agustín como su padre, ¿no? Pero Agustín todo el mundo llamábamos Santitos. Este Ángel se casó con, con Concepción, con Concha, que era casi pues vecina suya porque era vivía muy cerca, que era hija de eh, Concha Ruiz Albert y era hija de Timoteo Ruiz Medavilla, de es decir. De Timoteo Orejas y, y de su mujer, que era Josefa Alberdi, ¿no? Eh, este, eh, y en el, en el. Y en el. Y de este, y de este Agustín, el, el Santitos dibujaba muy bien. Era, dibujaba, que hacía unas caricaturas que así parecían fotografías. Yo tengo una, la tengo aquí, Abbas en Aguilar, nuestro tío pequeño, eh, creo que ya es copia de la Cristo Santitos, ¿eh? Eh, y es. Un personaje de Aguilar, que es que le ves, no es la criatura es que es la foto. Se le enseña a alguien que la haya conocido, o que haya visto fotos, y se lo ve, que era, eh, era José José Pardo, pero conocido por Falachi, que era un cristalero, y se le ve con la visera, con el, 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 la, la colilla en la boca, echando el humo, que además no se, quita, no se me dejaba de él. un grano que tenía la nariz en la mano izquierda lleva una especie de carpeta y es que es un cristal porque él era cristalero y en la derecha pues lleva el martillo con es una especie de regla, es clava pues esto era, este era el, el santitos. y ya como estamos acercándonos a la hora os voy a contar una, una, una otra anécdota que yo creo que, que el uno de los protagonistas creo que era este Ángel eh, Agustín Santos, el padre ¿eh? Eh, y si no, pues tenía relación con los protagonistas este Agustín era muy aficionado a la caza, ¿no? Y bueno, y su, y su hijo Ángel lo siguió siendo aficionado, santitos que murió pronto, no se dio tiempo, y ahora, y ahora el, el nieto, ¿eh? yo le veo todos los días con unos perros preciosos, unos dracos preciosos, y de ser muy aficionado. Bueno, pues este Agustín Santos, que era aficionado a la caza y tenía su perro, ¿no? Y por le gustaba cazar, y para cazar si no tienes un perro, mal tienes. Y tenía un amigo, que también le gustaba la caza, pero no tenía perro, y discutía, ¿no? El perro, ¿no? Y decía el amigo Agustín, dice no, 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 un perro, como que tú crías un perro, yo crío un cerdo. Ah, pues muy bien, nada, ¿no? están amigos, ¿no? Y llegas a, se abre la vida de la caza, y por mitad de agosto, a la Codorniz y el amigo, manda al hijo directo de Agustín que te deje el perro, que, que ir a cazar hoy. Y dice Agustín, dile a tu padre que hace con el cerdo. Bueno, yo creo que hay, un, creo que uno de los protagonistas, no sé si el que tenía el perro el que le pedía, era este Agustín, y si no, le, le andaba cerca, ¿no? Y luego ya la siguiente la siguiente calle, la siguiente casa pegando a, a, a la de Agustín Santos era el bar y casa de comidas y mecenía de todo de Demetrio Morante Barreda. Con Demetrio Morante Barreda ya habrá pocos que le sitúen, pero si creo que se llamaba que llamábamos Lagrimitas pues entonces el pues, personaje inequívoco, ¿no? Y hasta los los que eran aquella vaca muy, muy pequeños, hasta se cotarán de él, pero bueno, de las Bueno, esta tienda de las era, como era muy curioso porque era, era bar, casa de comidas en los días de feria, y era una mercería que vendía las cosas propias de, de la mercería, pero también vendía chucherías, regaliz, el regaliz de este negro zara que todavía existe, que nos poníamos los morretes bien pintados, o regaliz de palo y otras chucherías, ¿no? Entonces, el, el bar la atendía Demetrio y de en los los domingos y las ferias y fiestas, tenía fama porque preparaba unas ramas, de digamos, los que han conocido las dos épocas, yo de las ramas no me acuerdo, sí recuerdo haber merendado callos en, en, esa, en ese bar, de las ramas no me acuerdo, pero los que han conocido aquella época, y está dicen que las de la cascajera no tenía nada que envidiar, mejor dicho, las de Lagrimitas no tenían nada que envidiar a las de la cascajera, ¿no? Eh, eh, y bueno, él, él atendía al bar, ...y la cocina pues la atendía su mujer... ...de la que no recuerdo el nombre... ...pero sí que, que era una señora muy, muy grandona... ...o por lo menos eso me parecía a mí... ...que era muy grande... ...y luego la, la mercería la atendía... ...la hija pequeña que se llamaba Juli... Este, te, ...este tenía tres hijas... ...la mayor se llamaba Tere... ...y esta fue algo novia o no sé... ...algo mucho novieta o... ...o aquí, te, aquí estoy contigo un rato de Eugenio 12, Mediavilla, el padre de 12 el dentista, pues este, era, era novieta de Eugenio 12, y ya que de Eugenio 12, eh, pues que es el padre de 12 el dentista y de 12 el mecánico, o se ha seguido la tradición familiar, pero ya a otro nivel, el hijo pequeño de, de este de 12, este, de eh, este, este ha dejado la tradición familiar y se, y se dedica a, a, al cine y se dedica pues es tramollista y cosas de esas. Y miren que acaba de rodar una película con en San Sebastián. Bueno, él es, él es pues o tramollista, efectos especiales, o no sé qué será. veamos bueno, muy implicado. Y que ha estado con Woody Allen, acabando una película recientemente en San, en San Sebastián. Este era el, el, el hijo pequeño de, de 12, ¿no? De, de Eugenio, o sea, el hermano de, del dentista y del mecánico. Y luego esta tele tenía otra, otra hermana que se llamaba Pauli y la pequeña, la que estaba en la mercería, era Juli, esta sí que se casó con uno de Reynosa, ahí está, me consta que ella vive, o bueno, hasta hace poco menos vivía, ¿no?, en Santander, pero hace tres o cuatro años, estuve en Aguilar el Día de la Virgen de Llano, y oye, y estaba, parece que no me había pasado el tiempo por ella, estaba con sus gafitas de siempre, pero ya ya tenía más diotrías, o era otro modelo, pero era perfectamente re, de, reconocible. Y luego ya, pues ya para terminar con... Con este, con, el, con lagrimitas, ¿eh? pues ya me recuerdo de, de una canción que cantaba Luis García Calderón, que era Sito Fanegas, que hacía alusión a, a este señor, al, al Demetrio Morante. Era, era muy larga, pero yo solamente recuerdo el comienzo, que porque este Luisito era bastante eh, tío travieso, ¿no? Eh, y te decía que, dice, y las gafitas del tío Morante... Parecen dos platillos volantes y su mujer la tía, no sé cuánto, bueno, ya no hace el caso de hablar de, de estas cosas. ¿no? Bueno, un buen día a la familia, al matrimonio y las hijas, yo creo que se fueron de aislar, ¿no? Aquí no murió ninguno que yo creo que no, se fueron todos, desaparecieron y la única ha vuelto alguna vez, ya te digo, hace tres o cuatro años, eh, pues fue, fue la, hasta la pequeña, la Julia, la que tenía la mercería, ¿no? Y luego no, ya inmediatamente, que íbamos a cortarlo, me parece, por la hora, venía una, una zona, con soportales, que, que, que era inmediatamente después de la tienda de, de Demetrio Morante, o Grimitas, había una zona con soportales que llegaba hasta donde está hoy la tienda de Benibarri, que ahí hacía ángulo, y seguían los soportales, hacía esquina en, en ángulo recto, seguían los soportales, pero eso ya no en aquella época no era modesto la fuente, hoy sí que es modesto la fuente, pero en aquella época hablamos, eso era erradores, era la zona con soportales, y no ya saltabas, y para llegar hasta la carretera cuando acababa la calle ¿no? esta zona con soportales ¿sí? eh, yo recuerdo, no había entonces había ninguna tienda ni ningún bar hoy está por ejemplo, hoy ya hay más tiendas está esa de, comina, de cocina preparada está el bar del Valle pero que en los años que estamos hablando no estaba allí, ni tenía ese nombre ni, si sí, la familia era la misma familia, pero estaba en otro sitio en otros tiempos que era el barrio del Pozo y llamaba el bar El Sosegado ¿eh? que era de Severino Valle entonces, Valle, no, no estoy tan seguro. Sí, Valle, sí, sí, efectivamente. Eh, bueno, pues ahí no, no había nada no, que llamar de tienda. ahora ya hay una tienda de muebles, hay otras... Bueno, ya hay mucho comercio allí, no había nada. ¿no? Y eran soportales. Yo sí recuerdo a todos los vecinos que vivían en esta calle. Pero lo que me era muy difícil, vamos, imposible, ir situándoles eh, portal por portal quien vivía. Y aquí he tenido la, la ayuda inestimable pues de vecinas de esta calle, como es Amparito eh, Amparo, que... Eh, casada con José María Marceña, que trabajaba en riesgo, que, es de, que de, de soltera vivió en esta calle con sus padres y sus hermanos. Chelín es la de Zamorano, que también eh, vivió en esta calle con, con sus padres y sus hermanos. Yo cuando cito a la familia cito a todos los hermanos que, que la componían, pero algunos incluso no nacieron en esta calle. Bueno, y luego también pues me ha ayudado en esto pues mi amigo Jesús Palomino Abad Chuchi, que también, no sé ha habido aquí o no, pero tiene una memoria de elefante y te conoce casa por casa de Aguilar. Entonces, ¿Quién vivía de alquiler? Incluso ¿quién era el dueño de la finca? Pero bueno, entonces ya con este detalle de los soportales que llegaban hasta el, hasta el Benibarri y luego ya seguían un poco más a la carpintería, y la fragua de, de, de los Martín Cabria, pues lo dejamos ya para, para el martes que viene. Y a ver si antes de irnos de vacaciones, uh-huh. digo de vacaciones, no, porque, uh-huh. porque están terminando. Uh-huh. Antes de volver a Madrid, terminamos con la Modesto la Fuente y luego no, ya veremos por dónde derivamos. Por dónde derivamos uh-huh. ¿Por bueno, dónde pues, pues por aquí hoy y luego el martes pues seguiremos con esta zona soportada uh-huh. y que vivían por aquí. ¿No? Pues continuaremos en siete días. En este martes, Javier, muchísimas gracias y te deseamos una muy feliz semana. Pues nada, igual para vosotros y encantado de estar aquí. Radio Aguilar, emisora municipal de Aguilar de Campó. La tuya.